0: quem vive nas grandes cidades dificilmente consegue evitar sons incômodos no cotidiano. São barulhos de reformas nas residências vizinhas, movimento de veículos nas ruas, vendedores ambulantes, aquele carro do ovo, né? Música alta, são apenas alguns dos exemplos que nós temos aqui de que a gente pode chamar de trilha sonora urbana que incomoda, incomoda muita gente. Então, os exageros nesse sentido são considerados um tipo de problema ambiental e também de saúde. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as causas e os efeitos da poluição sonora e como combater, eu digo, esse mal, Pode ser. esse mal, essa praga, esse problema, não é? Que estamos enfrentando já há algum tempo e ouvindo muitas reclamações de muitas pessoas. Por isso, para discutir esse assunto, nós convidamos aqui para o nosso debate a gestora de monitoramento e fiscalização ambiental do Recife, Alanei Filgueira. Seja bem-vinda, gestora. Tudo bem com a senhora?
1: Bom dia a todos. Tudo bem.
0: Muito obrigado pela sua presença. A gente recebe também o psicólogo e mestre em saúde mental, Gabriel Medeiros. Doutor Gabriel, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos, obrigado
0: pelo convite. E a gente conversa também com o presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert Tejo. Presidente, mais uma vez aqui com a gente, né, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Está fechado seu microfone, abra seu microfone, por favor. Bom dia,
3: Wagner, bom dia a todos, bom dia a, a Yalanei, Yala ao Gabriel e a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite de estar mais uma vez aqui no seu programa, Wagner.
0: O Herbert, me permita começar logo com você, porque eu venho acompanhando algumas informações, tanto em mídia social como em outras mídias, de alguns grandes eventos sendo realizados em aldeia. E a gente tem a imagem de aldeia de um lugar tranquilo, bucólico, pacato. Claro, há uma exploração imobiliária hoje muito grande em aldeia, mas a gente sempre imagina a aldeia um lugar de descanso, de silêncio, de contato com a natureza. E esses eventos chegam a, a, a prejudicar, chegam a gerar reclamações, ou eles ficam em local bastante distante que não incomoda as pessoas aí em, em Aldeia É
3: Wagner, Você tem razão, né? A aldeia tem todo esse imaginário e já foi um dia, né? Hoje está em um processo de antropização muito, muito pesado, muito, muito forte de uma urbanização descontrolada. Mas a gente não pode esquecer um fato agravante. Né? A aldeia é uma unidade de conservação. Né? Aqui estão concentrados o, o, os maior, o maior bloco de Mata Atlântica e a maior concentração de fragmentos de Mata Atlântica. Então, a perturbação de sossego ou a poluição sonora não é uma questão só do, de, de, do humano, né? uhum. mas também, principalmente, dessa fauna que nós é, ainda conseguimos preservar. Então, esse é um problema sério e você fez uma menção muito importante da questão dos grandes eventos, o que nos parece é que Recife né, se impôs mais restrições para esses grandes eventos e a impressão que dá é que eles estão fluindo para essa região de aldeia, né, o que é um absurdo. E a comunidade, a organização comunitária, a sociedade civil organizada tem se rebelado contra isso. Nós, recentemente, em fevereiro, nós tivemos uma audiência pública só para tratar de perturbação de sossego na APA Aldeia Bibiribe. Ela foi promovida pelo Ministério Público, através da doutora Regiane Strider, de, de, de São Lourenço. São Lourenço integra a APA Aldeia Bibiribe. Isso é uma luta grande, né? mas é muito difícil. E, hum. eu achei, ao longo do debate, acredito que a gente vai entender por que essas dificuldades.
0: Só para é, a gente dific... entender... Só um, só um pouco mais dessa dificuldade. A aldeia pertence só a Camaragibe ou tem outros municípios também?
3: Não. Na realidade, a gente, a gente tende a pensar a aldeia, né? Só essa área daqui ao longo da estrada de aldeia. Né? Seria Isso. 20 km. Uhum. A área de aldeia, a Apa aldeia engloba oito municípios. Agora, a parte mais urbanizada. Né, envolve Recife, Camaragibe, São Lourenço, Paudalho e até um pedaço de, de Abreu e Lima e Araçoiaba, né, que fica mais distante. Mas ao longo da estrada de Aldece, cinco municípios estão presentes. Então é um problema que torna mais complexo porque ele é multimunicípio. Que duplica né? o problema, né? Não se, não se conversam, aparentemente, sobre essa questão. A ideia da audiência pública foi exatamente essa, sentar todo mundo... Né, para discutir uma questão que é tão importante para a qualidade de vida né, de, de,
0: de toda essa sua população. Sem dúvida. Vamos saber também da gestora de monitoramento e fiscalização ambiental do Recife, Alanei Figueira, como é que é feito esse trabalho de fiscalização e como disse Ebertejo, é ou seja, o Recife está colocando restrições e esses eventos estão migrando para outros municípios, vizinhos. Nesse caso, agora citamos Camaragibe com Aldeia e os outros municípios também. Como é que é feito esse trabalho aqui?
1: Então, nós recebemos a denúncia por vários meios de comunicação e canais. né? Então, tem o disco de denúncia, que é o 0800, a gente tem via ouvidoria prefeitura. então, Enfim, vários canais de, de, de comunicação onde a pessoa pode fazer essa denúncia. Após o recebimento dessa denúncia, o que, é que a gente faz? A gente programa é, de acordo com as RPAs de Recife, no caso de Recife. Né? Eu, eu programo Todos a, toda a programação eu associo junto com o apoio policial. Então, por isso que eu faço por RPA, porque eu preciso que aquele batalhão que atende aquela RPA me dê suporte. Eu faço uma programação, inclusive nós temos programações todos os dias e mais fortemente nos finais de semana, a partir da quinta-feira, né, onde a gente faz diurno e noturno. Então, intensifica-se mais no final de semana. Eu faço uma programação a, a brigada e os fiscais da Secretaria de Ambiente vão ao local... Né? e ele vai fazer a verificação da parte documental né? porque todo estabelecimento comercial industrial de serviços que provoque algum tipo de poluição sonora, a gente faz a verificação dos níveis de pressão sonora e a verificação da parte documental o que é a parte documental? é a licença de operação ambiental para aquela atividade funcionar e também se, se ele precisar utilizar em sua atividade qualquer equipamento de amplificação sonora ele precisa de uma licença específica para utilização sonora.
0: Uhum. No Recife nós temos uma área de muita densamento, uhum. né? e é praticamente tudo residencial. Né? Uh, uh, acho que é a predominância residencial. Né? Uh, Existem locais específicos onde... Digamos, seria mais fácil obter licença para realização de um evento desse ou não?
1: Então, é, na verdade, a gente tem que deixar claro o seguinte. A gente da, da Secretaria, a gente fiscaliza a par, toda a parte de atividades industriais, comerciais e de serviços. Se for um som, por exemplo, de uma casa, de uma residência, realmente fica em cargo da polícia. né é, Para fazer um evento, você não precisa que seu imóvel, por exemplo, seja regularizado. né Você precisa dar entrada com o responsável pelo evento... Né? É, qual o horário, então, uhum. assim, é o descritivo daquele evento que vai ser avaliado por uma equipe técnica. Com relação aos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço, ele precisa, sim, de algumas outras documentações, principalmente o que mais é, restringe um pouco esse acesso é a questão do projeto acústico. Então, muitas vezes, esse projeto acústico inviabiliza para alguns estabelecimentos dizer, mais... É, de bairro, né? assim, aqueles estabelecimentos menores, uhum. mas que é necessário para que você utilize Agora, o som.
0: Outra curiosidade que eu tenho, o, o evento não é feito somente do aparelho sonoro que está ali com tantos decibéis é, reproduzindo um uma som. música, um som. A gente sabe que pessoas, uhum. quando se aglomeram, fazem muito barulho também. Às vezes as pessoas que estão lá não percebem isso, mas quem está a uma certa distância percebe aquele barulho de pessoas. Uhum. Como medir isso
1: então, a legislação né, é, que a gente rege ao município de Recife, que é o Código do Meio Ambiente né, de Recife, ele determina alguns limites de pressão sonora. E esses limites é, de dia, de 6 da manhã às 6 da noite, é 70 decibéis. E de 6 da noite às 6 da manhã, 60 decibéis, os limites máximos. Uhum. E isso independe do ruído de fundo. Então, independente de eu chegar lá no bar, estiver com o som, é, vamos dizer assim, amplificado, com aparentemente baixo, mas o valor que é aferido ele conta com todo tudo que está naquele ambiente. Então uhum. ele independe do ruído de fundo.
0: Ainda se faz muito aquele apelo do tipo, olhe, é porque a gente está trabalhando e a gente está passando por tanta faz. dificuldade. Deixa a gente ficar aqui. Libere dessa vez que a gente está precisando. Mas é feito. Isso. É
1: feito. É feito. Porque é, as pessoas pensam muito. Em si. em si próprio, uhum. né? A gente, assim, quer ver a sua conveniência, mas a gente está aqui para ser neutro e tentar viabilizar para os dois lados, contanto que atendam as especificações da lei.
0: Até porque tem a conveniência do outro que Sim, quer descansar também. Sim, com certeza. Né? É. Mas por falar nesse descanso, vamos conversar também com o psicólogo Gabriel Medeiros, porque eu estou até lembrando aqui, doutor Gabriel, de uma entrevistada nossa, nesse mesmo debate, ela pernambucana de Jaboatão, estava participando, assim como vocês também, Uh, Gabriel e Ebert participando online, ela estava na Alemanha, na capital da Alemanha, em Berlim, e só falando, só falando do apartamento dela, e em um determinado momento, doutor Gabriel, ela disse, olha, eu não sei como nenhum vizinho ainda não veio aqui bater a minha porta reclamar do barulho, falando, ela estava falando, eu estava com um aparelho de som ligado, com TV ligada nada disso, só falando então, o que é que falta pra gente como disse a, a gestora Yalanei, doutor Gabriel é mais conhecimento sobre a importância do silêncio a saúde, ou do respeito ao silêncio a saúde ou de fato nos falta educação educação simples, doméstica mesmo doutor Gabriel
2: Bom, vamos lá, uma pergunta bem, uh, poderia passar o dia aqui falando sobre ela, mas uhum. acredito que esses três pontos, Wagner, que você toca, são os três pilares que virariam a chave para uma reeducação da população. Só a fim de contextualização, a gente precisa relembrar que todo ser humano, na verdade, é, é não só os animais, seres humanos, mas os animais em geral, eles compreendem interpretam e respondem ao mundo através dos cinco sentidos, né? No nosso no nosso caso aqui da discussão a audição ela vem à tona e assim uh, determinados ruídos, determinados barulhos dificultam a compreensão, dificultam a interpretação, então muito provavelmente também vão influenciar nas respostas. Porque problemas com som alto atrapalham tanto pessoas com transtornos mentais, idosos com demências, pessoas que é, possuem um déficit de hiperatividade e atenção, pessoas que estão no espectro autista e mesmo pessoas sem nenhum transtorno mental. Por quê? Porque nós... Uh, precisamos interpretar o mundo a partir dos nossos cinco sentidos. Então, pessoas com prejuízos ou não em suas saúdes mentais uh, uh, tendem a sofrer consequências. Então, por isso vemos tantos problemas de uh, pessoas ficando ainda mais ansiosas, ainda mais estressadas, brigas, processos judiciais isso numa perspectiva bem micro, numa perspectiva bem macro, a gente tem o que o Ebert vem trazer enquanto informação e, e debate. Então, a, a gente precisa se educar no sentido de compreender que o barulho ele pode agravar a saúde de pessoas que possuem determinados quadros psiquiátricos, neurológicos, clínicos mas ela também pode tirar o sossego daquele trabalhador que precisa descansar, do estudante que precisa estudar, enfim. Então, a, eu acho que a gente pode começar a discussão por aí. Por que atrapalha? Porque, antes de tudo, o barulho ele vai se confundir com a atividade que a pessoa está fazendo naquele determinado momento. Uhum. Isso, isso modifica os níveis de concentração, de descanso, de calma, e até, podemos dizer assim, de uma capacidade empática para discutir e dialogar com aquela pessoa que, que causa o barulho e chegar a uma decisão racional. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa contextualizar, e eu acho que ele tem muito a ver com esses três pilares que você colocou. O bom senso, a educação, que vem de berço, e a própria aprendizagem dos malefícios que isso pode trazer de diferentes formas para diferentes populações.
0: O conhecimento, né, doutor Gabriel? Porque a gente, como o senhor citou aí, a utilização do bom senso, a gente o que vê aqui, que recebe de informação aqui, vez por outra em nossa redação, é o contrário pessoas se agredindo, inclusive indo até a morte por causa de um aparelho de som ligado ali do lado, é uma discussão muito forte o outro volta e vai em casa, pega uma arma e acaba matando aquele, isso acontece não é uma coisa esporádica não, acontece vez por outra doutor Gabriel, chega a esse ponto, a esse nível a perturbação causada por um aparelho de som né? Perfeito
2: Wagner, só, só complementando tua fala é, a gente pode, então, acrescentar, a partir da tua perspectiva, a, o som alto como mais um problema que revela essa crise ética mesmo que nós temos hoje em dia, de um excesso de individualismo, é, que nós até esperançávamos que com a pandemia isso fosse se abrandar um pouco e as pessoas fossem se unir, mas aparentemente para alguns há uma certa dificuldade de aprender com esses dois anos que passamos em casa, né, tendo que lidar com essa crise, não só ética, não só política, mas também de saúde.
0: Uhum. É. Essa questão citada também é, por doutor Gabriel Ebert, dos animais também, que tem suas especificidades, né? quando a gente fala em animais, muita gente lembra logo do cachorro, que tem um pavô enorme a barulho, principalmente fogos, não é isso? Os gatos também têm, mas animais silvestres também, Herbert. Nós, enquanto seres humanos, nós podemos facultar. né? Hoje eu vou virar à noite, sexta-feira, vou virar à noite com os amigos, vou para um jantar, vou tomar um vinho, vou para uma festa, né? vou chegar em casa às 5, 6 horas da manhã. Os animais silvestres não têm isso, não eles têm um horáriozinho de dormir horário de acordar. É, Beto, e qual o prejuízo que pode ser observado, já a partir desses eventos, por exemplo, em aldeia, nesse aspecto da vida silvestre?
3: É, a grande dificuldade, Wagner, é, é a gente mensurar isso. Né? Nós assistimos, a gente vê, por exemplo, um grande evento que teve aqui, o Gué Montreloso, eu moro no condomínio que fica vizinho e tem cercado de fragmentos, era raposa, era capivara, era cutia... Né, tudo desesperado, correndo dentro do condomínio. E a gente não está nem falando dos pássaros, né, que a gente tem um impacto sobre, inclusive, a reprodução dos pássaros gigantescos. Então, nós temos uma relação até com a extinção de, uma, de, 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 de animais, né, porque o habitat deles é aqui. Agora, eu queria fazer dois comentários: um com relação uhum. à fala de Yelanei e outro com relação à fala do doutor Gabriel. Veja, Yelanei eh, trouxe uma abordagem de um aspecto. Né, da questão da perturbação sonora ou da poluição sonora, que é mais profissional. Né? É as casas de eventos, são as unidades de serviço, enfim, os prestadores de serviço. Esse é um aspecto mais profissional. Mas o, a perturbação do sossego, e que tem uma relação até com o decibelímetro, mas a perturbação do sossego não tem relação com o decibelímetro. A, a relação é você se sentir incomodado. Uhum. Tá? Isso, 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 é, isso é o que a lei aponta. O, o decibelímetro é importante, mas para resolver essas questões, ou pra, enfim, né, para você dar uma licença, uma autorização. Agora, a, 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 com, com o, o, o desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia cada um tem sua caixinha que cabe numa mão, que tem uma potência né, é, é, enorme. Você vai para uma praia, querer ouvir o mar, não consegue. Você lhe impõe ouvir o que você, o que você não quer aqui em Aldeia, você falou no lugar bucólico as pessoas vêm, vêm ter uma tranquilidade no final de semana não conseguem dormir tá? e isso não é só no, é, é, é inclusive dentro dos condomínios né, que em tese você teria mais condição de resolver e não consegue agora, onde é que reside o ponto central? Estado esse é o ponto central porque a questão da educação que é uma questão que está na origem e também a falta de cultura não vai se resolver né, no, no, no imediato só pode se resolver com a ação do Estado e o Estado tem cobertura legal para isso tanto no caso da poluição sonora que é, é crime, inclusive está né, na, 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 na lei de crimes ambientais como na questão da perturbação do sossego que é uma contravenção penal né? então, o problema é que não se respeita é, a legislação e nós entendemos que há dificuldades por exemplo, a gente depende fundamentalmente da polícia mas não existe protocolo. O que nos falta é protocolo. Tínhamos que ter um protocolo onde o cidadão soubesse como atuar, a polícia soubesse como responder e houvesse um monitoramento disso. Nós não temos isso. E, e foi tentado, viu, Wagner? Foi tentado. Em 2010, houve uma... uma, uma um, um, um grande pacto que envolveu o governo do estado, envolveu as, a prefeitura, na realidade se limitou a Recife, o, o Ministério Público, as polícias e o resultado disso, coordenado pelo Ministério Público, pelo CAOP, resultou numa cartilha. E nessa cartilha está lá toda uma carta de intenções de protocolos. Alguns protocolos foram inclusive redigidos e se perdeu. Você muda a gestão, hoje está aí a lanei, amanhã a Secretaria de Pernambuco não está mais, já é uma outra, e como a gente não tem uma organização, nem a sociedade sabe cobrar, porque só cabe à sociedade um desespero de ligar para o 190. E o 190 não dá resposta, porque a própria polícia não se sente à vontade de entrar na casa de um cidadão, ou sei lá, recolher um equipamento. Nós discutimos muito isso com a polícia, eles têm dificuldade, então o Estado precisa ter um protocolo que todo mundo saiba por onde caminhar, né? que existe o um endereço para você reclamar, que a resposta esteja programada, isso nos falta. Né? E, e, e veja, nós temos há 12 anos, isso foi em 2010, essa cartilha está aí inclusive disponível. Né? Ela fala, por exemplo, ela fala, por exemplo, de como o, o, o governo, o que o governo estadual tem que fazer, o que os governos municipais têm que fazer, né? o que a, como a polícia deve agir, tanto a militar quanto a civil, está tudo escrito, tudo, tudo fundamentado na legislação, e não funciona. Então, o desafio é estabelecer um protocolo, porque não adianta Recife fazer de um jeito o outro município fazer de outro, se a gente está sob o mesmo guarda-chuva legal, isso é uma loucura, né? é uma total esquizofrenia que a gente vive. Então, não é um problema fácil, é um problema é. complexo, mas falta liderança das autoridades. Eu vou pedir. Falta liderança do senhor governador, do senhor prefeito, tá? Falta um, um envolvimento com as polícias maior, o Ministério Público tem que liderar, e está tentando, pelo menos aqui no, no, dentro da APA Aldeio Bibiribe, pelo menos três municípios participaram os promotores. São Lourenço. É... Paulo e Abreu Lima, salvo engano, o Camaragi, foram três promotores, tá? mas mesmo assim eles encontram dificuldade, é, é uma coisa, e é, é, é um problema que atinge todas as idades e agora é até o outro reino, que é o reino animal, tanto doméstico quanto do silvestre foi, foi bem foi bem colocado aí pelo com você
0: agora e Alaney Filgueira Gestora de Monitoramento e Fiscalização Ambiental do Recife Herbertech colocou várias questões inclusive dificuldades de operacionalização desses órgãos no Sim. combate à poluição sonora o que é que você diz em relação ao Recife
1: então realmente a dificuldade com relação até à questão de do da quantidade de fiscais né da quantidade de demanda que a gente tem com relação à poluição sonora isso é um ponto como eu falei, a gente precisa também do apoio de, da polícia. É, tem áreas de risco que a gente não pode entrar sozinha. Uhum. É a questão da apreensão do som. Muitas vezes, quando, a gente, quando é necessário, a gente precisa ter uma uma, uma segurança para os agentes fiscalizadores. Né? E, então, to, isso realmente são pontos que dificultam né, o combate a essa poluição. Em Recife, a gente tem, como eu já falei, legislações específicas para esse tipo de de atuação, tem as limitações né, de acordo com o Código de Meio Ambiente da cidade do Recife, onde eu já falei os níveis de decibéis, a gente vai, faz a verificação é, faz a primeira visita sempre aferindo os níveis de pressão sonora quando é, a gente entende que aquele, aquele estabelecimento ele está com o nível de, de poluição, de pressão sonora acima do permitido a gente faz a atuação, a primeira atuação notifica o empreendedor né, o, o estabelecimento a indústria e colocamos em monitoramento. Após um tempo, a gente verifica novamente o mesmo local, todas essas questões, autuamos novamente. Na segunda autuação, a gente encaminha para a interdição uhum. ou embargo daquela situação. Alguns, Isso é difícil, então é? claro. algumas, a maioria né, até respeitam essa, esse, o termo de interdição. Porém, para surpresa, que eu acho que não é surpresa, na verdade, alguns continuam... A infringir essa determinação
0: então, Tem até aquela questão que todo mundo sabe que tá, Quem está nos ouvindo agora De ter algum ambiente ruidoso Algum vizinho telefonar para o 190 Como disse Ebert para a polícia A polícia chega, faz uma abordagem O pessoal desliga o som Quando a polícia dobra a esquina Exatamente. O pessoal liga o acontece som Exatamente, acontece
1: com mesmo. a gente também Então é, a questão da educação, da empatia É muito importante nessa situação né é, a gente faz essa, essa, essas duas autuações, a interdição e o embargo. A gente apreende o som. E em algumas situações mais difíceis, né, eu encaminho para o DEPOMA, que é a Polícia Ambiental, e para a Procuradoria do Município, para tomada de medidas mais, assim, hum, mais duras, né, mais no duras. caso. É, mas assim, quando você tem um empreendedor que ele, ele quer fazer o certo a gente tem muito sucesso também. Uhum. Né? Muitas vezes é, às vezes é conveniência, não quer fazer a, o que é certo, mas quando a gente chega, que conversa, que impõe, que autua, isso con tá. consegue...
0: Então, me diz uma coisa, qual é o caminho? Porque, uh, pelo que a gente percebe, a fiscalização ambiental tem umas barreiras, tem limitações. Tem. Por exemplo, não tem poder de polícia. Não é isso. Então, qual o caminho da denúncia? É ligar para a fiscalização ambiental? A fiscalização ambiental aciona outros órgãos? É isso?
1: É. O caminho para estabelecimentos comerciais, indústrias, comércio, serviços, bares, restaurantes, né? Casas de shows. Faz a denúncia na Secretaria de Meio Ambiente. A, a da Secretaria de Meio Ambiente vai apurar esses fatos, vai tomar essas medidas administrativas, né? E vai encaminhar as situações que a gente não conseguir resolver né, a nível administrativo para as férias criminais uhum. e Ministério Público, Depoma, Procuradoria, para que é. seja dado outras providências mais duras.
0: Certo. Agora, doutor Gabriel, a gente observa que esse problema existe no Estado inteiro. Eu acredito que no Brasil todo, né? Uh, tanto áreas litorâneas, em capitais, como também no interior. E a gente verifica isso no interior do Estado também. Mas eu fico com a impressão, doutor Gabriel, quando eu vou no interior, Aquela vida pacata do interior, tudo se resolve muito rápido, a pé, tudo é perto. Me parece que as pessoas, quando chegam assim no fim de semana, parece que querem precisam de algo para se estressar. Né? Precisam de algum barulho, alguma coisa assim. Parece, me, eu fico com essa sensação, que eu, eu até converso com o pessoal, vocês assim, passam muito bem durante a semana, aí, precisa assim, de algo para estressar, para tirar do eixo, alguma coisa desse tipo. Existe isso, é impressão minha, doutor Gabriel.
2: Só um comentário anterior, Wagner, veja como é interessante, como um ambiente propício, calmo, e uma pessoa mediando o debate, opiniões contrárias, elas podem ser colocadas e respondidas e, e, e respeitadas dentro dos limites, né? Talvez isso seja o que falta na, no dia a dia real, quando as coisas acontecem. Uhum. Mas vamos lá, existe um, 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 um fenômeno que a psicologia, uma teoria específica da psicologia cognitiva, é, chama de desengajamento moral que nos ajuda a responder um pouco essa tua pergunta e acho que grande parte uh, dos comportamentos aqui citados até então o desengajamento moral grosso modo é quando justamente uma pessoa qualquer ela tem conhecimento moral das leis, dos seus direitos e dos seus deveres e conscientemente decide se desengajar de segui-los em benefício próprio ou de outras pessoas. Então, esse desengajamento moral é um comportamento que pode ser voluntário, mas também influenciado por outras pessoas, mas, na grande maioria das vezes, não deixa de ser uma escolha. E aí a gente precisa olhar esse desengajamento moral contextualizado para cada situação, em uma cidade maior, em uma cidade menor, em cidades do interior. Eu, como um, um recifense, mas um garainoense de coração, por ter morado por lá durante oito, nove anos, é, é, vivenciei essa dinâmica de uma cidade mais calma, mas que haviam festas nas uhum. cidades próximas, as vaquejadas, o festival do inverno, muito famoso lá no meio do ano. E, assim, ah, o que eu posso te dizer sobre essas cidades, eu acredito que no Fugir dos Ovos não tem muita diferença das cidades grandes, porque o processo, ele é o mesmo, é o desengajamento moral. A grande questão é, a, a dinâmica como essas festas são culturalmente construídas é diferente. As pessoas no interior, geralmente, elas tendem, inclusive, a consumir maiores é, dosagens de bebida alcoólica. Então, esse é um ponto, obviamente, a gente não pode generalizar, mas esse é um ponto que agrava. A bebida ajuda a gente a desengajar moralmente de certas leis, de, de certas normas. Não é? Ah, talvez uma vida mais agitada é, possa requerer ah, momentos pontuais de extravasar, mas esses momentos eles tomam uma proporção maior do que pequenas é, extravasadas, vamos dizer assim durante a semana mas independentemente de qualquer lugar, a gente precisa entender como um, um comportamento como um fenômeno de desengajamento moral a pessoa ela está escolhendo se desengajar daquelas normas daquelas daquela da moral que se coloca diante do bom senso, do respeito, da educação daquilo que é instituído legalmente uh, porque a, a gente não pode dizer que a pessoa não sabia 99% das pessoas sabem hoje com a facilitação do acesso, com a velocidade do acesso esse argumento ele se torna muito mais frágil então é isso, a gente precisa a partir desse ponto é uma escolha perturbar o sossego do outro uhum. você assume o risco, pode não ser a intenção primária, falar hoje eu vou perturbar o sossego dos meus vizinhos e animais e colegas e trabalhadores e trabalhadoras mas você assume o risco de
0: perturbá-lo. Alguns têm essa posição, viu, Gabriel? Pode ter certeza. Mas deixa eu ver aqui, Herbert Eu Acho que ele fez algumas anotações a respeito do que foi colocado pela Yalanei. O que é que você diz, Herbert?
3: Não, é, é, eu só vou reforçar né, que é importante que a gente tenha conhecimento de que há dois conceitos. Um é perturbação de sossego e o outro é poluição sonora. A perturbação de sossego, na realidade, ele é uma contravenção penal e administrada pela a, a lei de contravenções penais e ele impõe inclusive penas e por outro lado a, a poluição sonora ela é uma conduta delituosa né que ela está coberta ou no, na lei dos crimes ambientais você tem uma ideia o que é o que está previsto na lei no artigo 42 o que o que é pertur, o, o que na realidade resume perturbação do sossego gritaria algazarra exercer a profissão de forma incômoda ou ruidosa, abusar de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não procurando, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animais. Isso tem pena de uma pena de prisão simples de 15 a 3, anos, a 3 meses. Né? Já a poluição sonora, a pena ela pode ir até 4 anos e com multa. Então, na realidade, o que eu estou querendo mostrar é que os instrumentos existem. Agora, eu deixo como uma sugestão né, do, do envolvimento de todos, inclusive da mídia, Wagner, é muito importante. Né, o CID é muito interessante que, que se fosse produzido relatórios e informes das ações das autoridades, por exemplo, teve uma, um, o cara estava perturbando o sossego, houve recolhimento dos aparelhos, divulga isso, para as pessoas começarem a entender que isso é uma possibilidade de acontecer consigo. Mas é um silêncio total. O pouco que se faz, é muito pouco que se faz, né? não se divulga. E a divulgação seria educacional, seria pedagógica, melhor dizendo. Né? Isso, isso é uma coisa que não acontece. Eu vou dar só, por exemplo, essa história da polícia, né? que, que é um problema. A polícia muitas vezes é, muda comando do, do, dos batalhões e, e a gente escuta de todos, uma certa, um certo atordoamento com relação a como cuidar dessa questão. Então, no, do que está lá posto na, na, na cartilha, que foi produzida por todas as autoridades, com a participação inclusive do prefeito de Recife, do governador na época, do Tribunal de Justiça, enfim, to, tudo que você foi para o Ministério Público, está é, lá, tá lá dito. O policial militar tem o dever legal de enfrentar o problema da poluição sonora, tal qual a sua obrigação também o impõe se confrontar com outros delitos. O policial deve indicar nas ruas, ou quando solicitado por populares, as situações de poluição sonoras caracterizadas de crime ou contravenção e agir de conformidade com seu dever constitucional, inclusive apreendendo os instrumentos de infração. Veja, isso é um poder que está posto para as polícias, Tá? mas é impressionante como eles não sabem como atuar, porque eles têm, enfim, não têm clareza com relação a isso. Então, é importante destacar também que não se faz necessário o uso desse velhinho. Eu falei isso, quero insistir. Né? Pois a prova a ser utilizada é a testemunhal, inclusive dos próprios policiais, ou documental, foto, gravação, imagens, o decimelímetro só se faz necessário apenas, tá? Nessas situações de você dar uma licenciar ou enfim, nessa é uma poluição, mas uma poluição sonora efetivamente. Então, fechando, o que cabe hoje, como orientação inclusive na cartilha à população. Primeiro, tentar intermediar um diálogo com o poluidor, muito difícil muitas vezes,
0: muito né? difícil é.
3: Se não funcionar, fazer uma comunicação por escrito ou seja, ir acumulando evidências né, para serem demonstradas depois, ligar para o 190, e o próprio, a própria polícia diz, ligue mais vezes insista, <risos> né, para que fique se muitas pessoas ligarem, você cria uma espécie de demanda maior para aquele, aquele fato, veja que situação nós estamos tá? e por fim recorrer ao Ministério Público é um caminho muito árduo e se funcionasse, se tivesse a certeza de que funcionaria, eu acho que as pessoas até trilhariam, né mas é, existe essa, as pessoas tão, tenta uma vez, não funciona tenta outra, não funciona, desiste né? então é, esse é um tema recorrente que é difícil uma pessoa não ser submetida ao desgaste à poluição cenoura ou de uma perturbação do sossego hum. mas está sendo muito mal conduzido pelas autoridades
0: é. O... essa é a
3: leitura que nós temos
0: é. vamos, vamos colocar outros, outros ambientes também na nossa conversa aqui porque uh, é importante destacar, né, e que nós temos ainda nesse universo de poluição sonora estabelecimentos comuns, bares, igrejas, a indústria também faz muito barulho, o comércio nas ruas e calçadas com suas caixinhas de som tentando atrair os... Eu não sei se aquilo atrai mesmo o cliente, que quando eu escuto aquele barulho eu saio de perto, né, eu passo longe, eu não quero ouvir aquilo dali, né, aquilo me incomoda. Né? E carros de som também. O que é que dá mais trabalho? O que é que recebe mais reclamação?
1: difícil de responder, viu? Uhum. <risos> Mas é, os bares e restaurantes, assim, na Secretaria de Meio Mente de Recife, é, tem sido a, maior nossa, a nossa maior demanda com relação a isso realmente é parte do, das lojas, dos lojistas, né? Do comércio. É, a parte uhum. desse caixinha externo do som, né? A gente tem feito um trabalho de monitoramento no centro, mas é muito recorrente, a gente faz, aprende, tempos depois eles voltam e insistem a colocar. Mas, Elane,
0: me permita, a, a prefeitura fez um trabalho e muito efetivo, como, por exemplo, poluição visual. Uhum. Né? O controle das placas, do estabelecimento. Se conseguiu organizar essa questão da poluição visual. Tem outra questão da poluição visual aí que a gente não vai entrar nela, que é a uhum. questão do, da, da fiação aérea, que é outra história. Né? Mas, por que não consegue combater esse barulho?
1: Então, alguns centros comerciais a gente já conseguiu reduzir bastante, inclusive em, em termos de denúncia mesmo. Né? A gente tem hoje um centro bem problemático, que é o de Casa Amarela, que a gente está fazendo um trabalho lá né? Mais, mais forte nesse sentido é, e afogados, a gente conseguiu reduzir praticamente é, não temos recebido denúncia mais de ano claro que tem as, as coisas pontuais né assim, a gente passa a ver vai lá e aborda, uhum. né, mas é, é aquela questão, assim, a gente tem, vem fazendo um trabalho já há alguns anos, alguns locais, a gente já conseguiu algum resultado, e eu acho que isso é um trabalho contínuo, eu acho não, eu tenho certeza que é um trabalho contínuo, inclusive realmente de monitoramento para apreensão, então a gente vai, apreende, notifica, autua, passa uns duas semanas, um ou outro tende a colocar de novo, a gente tem ido, vai lá novamente, pega o... o, o o som, o equipamento, né? Hum. E é um trabalho contínuo e realmente depende muito dessa postura, né? É, ética é do empreendedor, da pessoa que está, do agente causador da, da, da poluição. É. Né? E em
0: alguns casos, como a gente já citou aqui, Uh, existe um apelo né, das pessoas que estão trabalhando São trabalhadores, precisam levar a, a, a feira para casa Mas quando você chega na igreja Por acaso o líder da igreja diz oh, A gente está fazendo aqui porque foi Deus que mandou Não, Aí assim... todo mundo perde o argumento né Se foi Deus que mandou, ninguém vai reclamar
1: Não, mas assim, a gente recebe esse argumento também né uhum. Porque é uma questão de da... você cultuar né? o Deus A gente respeita Porém a gente também tem que respeitar o sossego, né? Do, da pessoa que está ali do lado morando do lado, que quer trabalhar, que quer estudar a gente orienta também né e, mas a gente cobra igual uhum. questão da documentação dos níveis de pressão sonora a gente cobra igual a, ao comércio, à indústria
0: é. olha, tem tanta pergunta aqui dos ouvintes tem Jean, por exemplo, dizendo que a lei escrita não é bem executada na prática, e na prática isso não é resolvido, tem Letícia aqui do Recife, dizendo que em Apipucos tem uma casa de festas que provoca a poluição sonora de tremer as paredes dos vizinhos, já são mais de 70 reclamações no 190, mas nunca apareceu um policial por lá para resolver essa questão, tem também Carlos reclamando aqui do, do, do bairro da Madalena, dizendo que tem aparelhos sonoros em bares e restaurantes do bairro, em que é mesmo com denúncias, aparelhos nunca foram apreendidos. O que, é que a Castrado diz para isso? Não,
1: a gente tem eu tenho é, relatórios, né, de monitoramento e fiscalização. A gente tem apreensões constantes. A gente tem interdições frequentes. Esse final de semana a gente, nós interditamos outros estabelecimentos. Esse final de semana passado. Uhum. Então assim existe a, a o trabalho, né? Só que é um trabalho realmente difícil e que precisa ser contínuo para que a gente consiga resolver, pelo menos, e minimizando aos poucos a questão do trabalho e a educação ambiental é muito importante, da empatia de, tanto do, é, do, do empreendedor como das pessoas em comum, do civil mesmo, né, que se acham no direito às vezes de fazer a perturbação. É, é um trabalho difícil, mas está sendo, tá sendo realizado. Agora, para ser efetivo, não depende só do órgão fiscalizador, depende é. também da conscientização das pessoas.
0: E está tá chegando aqui muitas reclamações de, de bairros totalmente residenciais, né? bairros como, por exemplo, Casa Forte, Torre, Madalena, Graças. Veja só, uh, uh, é difícil mesmo combater nesses nesse locais, é, é... mesmo tendo, digamos assim, uma organização social melhor nesses bairros, né? com, com talvez associação de moradores que seja mais atuante.
1: Não, é difícil porque, como eu falei, depende de todos, né, não depende apenas do órgão, não depende apenas da associação, é, depende do comportamento das pessoas, então uhum. é importante que as pessoas também tenham essa consciência de que o papel dela nesse combate a esse problema é fundamental, não é só de um órgão, da polícia, enfim, claro, esses órgãos são extremamente importantes para uma atitudes mais, mais severas, né. Uhum. É, a, a, a penalidade da lei mexer no bolso com o dinheiro com a multa é, Aprender, interditar o estabelecimento fica uns dias pa, sem sem funcionar é, é, então isso causa um prejuízo para que ele entenda que se não é pelo conhecimento e pela boa vontade de querer respeitar a lei de e o direito do outro vai ser pelo é. por um outro caminho né
0: doutor Gabriel a gente cita bairros da periferia o interior do estado se tem bairros considerados bairros nobres do Recife Observe que essa é uma questão democrática, né? Você não pode nem olhar com preconceito, porque em todo canto tem um problema.
2: Perfeito. É, a gente precisa separar o que é de uma educação de uma perspectiva ética mesmo, de compreensão do bom senso, que a gente está chamando de bom senso aqui, e a educação formal, de escola, de universidade, de pós-graduação, que... Uh, a gente começa a perceber que não tem muita diferença em uma pessoa ter mais ou bom senso a partir do seu nível educacional. Uh, a gente até, em conversas com amigos, é, em conversas com pacientes, em, enfim, em rodas de conversa acadêmica, nós vemos que, muitas vezes, as pessoas com maior nível instrucional... É, na verdade, talvez cometam os piores atos não pela intensidade em si do ato, mas porque eles têm um maior acesso e um maior discernimento, teoricamente, para compreender que aquilo ali é certo ou errado. Uhum. Mas tem outro ponto também, Wagner, porque é, essas pessoas elas moram em casas, moram em apartamentos maiores... Então, eles muitas vezes, eles têm condições de irem ao shopping, irem para o, para o interior. Então, eles têm possibilidade de fugir do som a partir do momento que esse som atrapalha eles. A pessoa que está na periferia, muitas vezes, mora em casas, em barracos de um, dois cômodos, nove pessoas. Enquanto em apartamentos de 120 metros quadrados, moram duas, três pessoas. Então, essas pessoas, se elas não estão provocando a perturbação do sossego, se elas não estão sendo os executores, né, se não são os portadores daqueles sonhos com os altos níveis de decibéis, eles vão fugir para onde? Né? Então, imagine assim também que o impacto na saúde mental, aí sim, sim a gente pode discernir, o impacto na saúde mental das populações mais pobres, que moram nas periferias, são muito maiores, porque a pessoa, o jovem não vai estudar, dificilmente vai ter um resultado melhor do que poderia ter no vestibular e com isso não vai conseguir cursar o curso dos sonhos. Ah, o trabalhador que passa o dia trabalhando, às vezes trabalha em regime de plantão, chega em casa, não consegue dormir ou descansar, porque dentre outras questões como insegurança alimentar e etc., o som e a perturbação do sossego se soma né, a essas variáveis. Então, assim, educação formal na verdade nunca foi muito preceito para a educação ética agora, existem populações que vão sofrer bem mais do que outras e isso é indiscutível temos
0: dois minutos para cada um encerrar fazer suas últimas considerações e eu começo esse bloco por Eber Tejo, que é presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia e nós começamos o debate falando exatamente dessa questão de aldeia, da realização de grandes eventos nesse santuário ecológico que nós conhecemos e adoramos tanto que é aldeia em Camaragibe. Pois não, Hebert?
3: Ok, Wagner. Bom, eu, eu, eu vou fazer uma... A aldeia ela tem algumas particularidades. né? Inclu uma delas, inclusive, muitas vezes, é você identificar de onde vem o, a uhum. poluição, ou o, ah. o, o, o som né? perturbador. Porque está é distribuído através de grandes de sítios, enfim, de comunidades mais distantes. Isso é um problema. Um outro problema a gente precisa identificar onde é... e depois tentar dar uma referência para a polícia... Né? que é outra dificuldade... Né? diferente na cidade que você aponta uma rua e um número... agora tem um aspecto que, que na fala do Gabriel... me ocorreu... que eu vejo isso... é a questão do medo... Né? porque um cidadão, um indivíduo... que promove uma perturbação de sossego... no nível estratosférico... né? E normalmente com qualidade de músicas... com a letra horrível... Né, que tira seu, seu sossego não só da sua tranquilidade mas inclusive do processamento que você está escutando né, as pessoas tendem até medo desse sujeito então não, não tem diálogo ninguém vai se arvorar um diálogo e até quando faz uma denúncia fica preocupado que a denúncia seja realmente é, em sigilo é. Né? esse é um aspecto complicado agora e, e para encerrar, esse boom que está acontecendo de grandes eventos aqui agora que eu acho que eu coloquei no começo uma certa fuga né, dos lugares onde são mais protegidos ou a, ou a ação política protege esses grandes eventos certamente tem apoio político né? certamente têm apoio das administrações das gestões municipais é, e, 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 e o recado que, que a, a solução para isso, ela tem que estar necessariamente, ela tem que passar necessariamente também pela sociedade civil, a sociedade civil tem que se organizar e não pode desistir, eu vejo muita gente desistindo né e faz o que o, o, o Gabriel falou, olha, vai-se embora daqui naquele final de semana, ou naquele dia ou... ou né? Então, isso também não pode acontecer. Isso é um, isso é um enfrentamento e um confrontamento político que precisa ser exercitado pela sociedade civil.
0: Uhum.
3: Então, eu acho que é por aí.
0: Pronto. Então, Gabriel Medeiros, você falou muito aqui a respeito de saúde mental, mas só para a gente fechar, se você quiser também fazer algum complemento ao que a Bert falou, fica à vontade. Mas poluição sonora, perturbação do sossego, pode provocar algum dano físico também às pessoas? Além da audição, claro.
2: É, Wagner, eu acredito que, obviamente, como você fala, o, o dano à audição, ele é, não é o primeiro, mas ah, em alguns níveis, em repetição e não só em intensidade, eu acredito que sim, pode levar a algumas alterações neuroquímicas a nível de neurotransmissores e isso pode, com certeza, nessa alteração... Uh, propiciar o aparecimento de alguns transtornos, de alguns sintomas de ansiedade, de estresse, que já são ganhos secundários ao próprio dano primário à, à, à própria audição, à dificuldade de dormir e, e etc. Mas, no mais, Wagner, agradecer mais uma vez ao convite, agradecer aos colegas que debateram comigo, a todos que nos ouviram, e uh, dizer que realmente eu concordo com o Herbert, Precisa ser um caminho de mão dupla, né? precisa ser um ir de volta, precisa ter essa segurança jurídica do Estado e a própria iniciativa a, a, da, da sociedade civil de poder se ajudar e se reconhecer né? enquanto pares, porque sem isso a gente dificilmente vai conseguir andar um pequeno passo que seja. Uhum. É isso, boa tarde a todos.
0: Exatamente. E Alanei Filgueira, agora vamos lá, os contatos, e-mail, telefone ou até mesmo de maneira pessoal, presencial, como é que as pessoas podem denunciar, pedir ajuda à fiscalização ambiental do Recife para combater a poluição sonora?
1: Vamos lá, é, você pode presenciar na Secretaria de Meio Ambiente, né, que fica na rua Fernando César, número 65, é, preencher lá seu protocolozinho, não precisa se identificar, você pode ligar para o disco de denúncia através do 0800-720-4444, é, também não, não precisa se identificar, ou pode também fazer denúncia na ouvidoria central da Prefeitura do Recife. Né? O que é que é importante para que a gente faça um bom atendimento e consiga pegar o flagrante ou né, outras situações, é que você informe o endereço completo do local, então rua, número e um ponto de referência, é importante que também seja dito quais os dias que, geralmente, esse, essa perturbação ou esse incômodo ocorre. Né? Então, assim, ah, é à noite, é nos finais de semana, não, é na segunda-feira, é na quarta. porque A gente faz uma programação direcionada né? e, é, mais uma vez, eu enfatizo que não precisa em nenhuma dessas fontes né, dessas, dessas, uhum. se identificar.
0: Então, é segura a denúncia. É.
1: Uhum. E outra coisa, você recebe um protocolo em todos esses, esses, né, esses caminhos que você pode posteriormente entrar em contato e pegar todo o parecer da vistoria, o que foi que aconteceu, né? Então, é, você tem direito a ter essa, a bicha desse, desse relatório, desse parecer, desse processo.
0: Uhum, muito bem. O Gabriel, só faltou a gente trazer aqui um otorrinho, né? para fazer pelo menos uma pergunta, né? O que é que o álcool provoca na audição? Que as pessoas quando começam a beber, o som fica mais baixo, elas vão aumentando. Quanto mais bebe, mais aumenta. E quanto mais conversa, mais grita, não né? É uma coisa impressionante, né? E, e quando junta muita gente, pior ainda. Pessoal, obrigado. Muito bom o nosso encontro aqui, é conversa muito boa, evidentemente que teremos que tocar nesse assunto em outras vezes. Infelizmente, fosse para resolver agora, tava uma maravilha, mas a gente sabe que não vai resolver essa questão agora. A gente vai se encontrar outras vezes para debater esse assunto que é muito importante, porque é a saúde da população que está em jogo, né? Então, Yalanei Filgueira Silva, gestora de monitoramento e fiscalização ambiental do Recife. Obrigado pela sua Obrigada presença. Também. Presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Eber Tejo. Muito obrigado mais uma vez conosco aqui também. E o psicólogo e mestre em saúde mental também mais uma vez com a gente, Gabriel Medeiros, muito obrigado. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o
2: nosso WhatsApp 99147 8520.